0: 其实出去的经验一定每一次会不一样，甚至去一样的地方，我们也会经历不一样的感受。真的，对西藏朋友来讲，不是看风景。嗯、但我们不要为难自己啊！我看不见，<笑>我要去那看风景。<笑>那如果你放开自己这一个局限，然后去体验，你跟谁去啊？你们在那发生什么啊？哎，你在那里有闻到什么什么味道？听到什么声音吗？嗯。那边有参与了什么样的活动吗、嗯？摸到了什么啊？这都会成为你很好的回忆啊。
1: 亲爱的朋友，今天在忙里偷闲节目中，我们真的要忙里偷闲哦。因为即将邀请的这位特别来宾，我觉得他很忙。他除了眼睛看不见的忙之外呢，他的工作非常的多元，这么多的工作我都觉得我都负担不了。他是乐此不疲呀、啊。我们再次邀请到去年才。荣获咨商心理师执照的杨盛宏 ，Hello， 盛宏你好 ，Hello，
0: 各位朋友大家好，宜、嗯、家好。我们今
1: 天要轻松的来谈。其实我跟盛宏在进行两集的节目的时候，我大概也没有什么准备太严肃的题目。但盛宏你是一个很好谈的人<笑>、嗯，谢谢。找你咨商的人应该也很愉快，你的声音也超好听的，谢
0: 谢。
1: <笑>你觉得什么会让你轻松
0: 啊？怎么会让我轻松啊？嗯,嗯出去玩，出去玩，对
1: ，你又来了，你对于“玩”这个字很有乐趣，<笑>对，好，好，除了玩以外，跟听众朋友报告一下，你这一年来在忙
0: 什么？這一年来其实忙的事情好多样哦，那大体来说，第一类是智商类的工作，嗯，那智商类的工作除了在诊所那边接案以外。另外就是有一些视障团体，那因为长期也都有互动，所以他们有一些个案也会转到我这边来，呃、跟智商稍微有一点点关系，但又没有那么直接关系。我是三个视障生活重建中心的督导，然后这是一类，嗯，第二类呢就是呃接了很多的线上课程。
1: 线上课程，远距
0: 对，对对对，那当然也不止线上课程啦，因为疫情的关系才改成线上，嗯嗯所以我我也上很多课，实体的，实体的课也有，嗯、那呃，这些课大体来讲大概也分两类，一个跟视障有关系的，哦、那可能是呃认识视障啦、啊，就是针对自工的部分，或者是。呃，跟专业比较有关系的，怎么样辅导失障者啦、就业啦这一些、嗯。那另外一类呢，就是我新的一个学习有关心理相关的议题。嗯嗯。啊，所以课程大概也是分这两类。嗯嗯。那比较外挂的课程叫做呃，在文官学院那边谈的就是比较广泛的权力的议题
1: 了。嗯、啊、哼
0: 。好，那这是第二大类。
1: 你说那个国家文官学院讲师、嗯、那个部分是为、嗯、呃视障的呃为视障朋友还是为身心障碍朋友、呃我？我的
0: 呃我的课如果要拿比重来讲的话，我上课的对象大概视障者占三分之一啦，嗯，然后一般人占三分之二，嗯哼，对，就是所有的课程，哦、我刚刚刚讲的课程还有漏掉了一个，就是我。嗯呃，也是黑暗对话的培训师，嗯嗯，所以黑暗对话那边也有一些课程，啊、哦呃，就是带一些呃活动这
1: 样。是我即将要介绍黑暗对话啊、哦，但是呢、嗯，我要先去
0: 体验一次。嗯哦、欢迎。<笑>那这是第二大类跟课程有关系的，嗯，那跟课程稍微沾一点边的叫演讲，嗯，好、哦，那也会有一些企业的演讲。对，那那个企业的演讲就不是跟生意上有关了，嗯，就是在谈哦、呃，我的主题叫创新，我创新,新力，嗯、uh -huh. ，在谈创新这件事，好厉
1: 害哦，创新、啊，没有没有，嗯，
0: 好，这是第二大类，嗯、就是上课啦、嗯、演讲啦这一类、嗯。第三大类呢，呃，在做的是计划的执行跟顾问的角色。嗯、那那个计划执行顾问的角色比较合作的单位是丹江大学市场资源中心。嗯呃、那那边比较跟资讯有关系的、
1: 嗯
0: 呃。那另外一个就是口述影像。嗯、口述影像的一些呃呃这，这些审查啦，或者是一些、嗯、政策的推动等等。嗯、所以大,大概分三类，我称。不太知道我应该怎么介绍我今年的工作，<笑>哦，常常都几乎没有假日了，大概是这个状况
1: 。那你刚刚还说你觉得最放松的、嗯、最开心的是玩，那那你事情都排满了，你确定你刚刚讲是一个礼拜以内都要做的事情吗？还是怎么样？我觉得你已经忙不过来了耶。嗯
0: ，呃、有一点忙不过来。嗯，那呃，喜欢玩，今年都还没有去玩。嗯，今年事情特别的多，呃，当然没有去玩。另外一个原因也是前段时间疫情的关系，没错。那疫情本来以为自己会很无聊，结果疫情反而更忙
1: 。
0: 嗯哼，对，<笑>线上课程没有线上课程，因为刚刚讲的这些事情几乎都可以在线上做。嗯嗯
1: ，对
0: ，哇，那
1: 那所以你这么忙。嗯、那接下来有没有什么打算，或者是说盛红跟我们说一下，你刚刚说可以让你放松的是玩嘛？嗯、还有一个，我觉得应该是回到家、嗯，回到家里就可以稍微放松吧
0: 。呃，在家里，因为现在有一点点状态，就是家里也是自己的工作的场域。嗯，那我我是这样划分啦，就是我如果跟小朋友答应说，哦、我什么时间要陪他玩。要跟他做什么、嗯？即便我手上还有很多工作，我只有一个自我对话，就是你自己答应人家的。嗯，好，那就遵守承诺。是，所以我从小朋友很小的时候，我就就要以身作则，让他知道，当我们说出去的话就是一个承诺。好，那我也会让他知道，哦，我还有好多事情要忙，但是我一定会陪你玩。嗯
1: 哼。所以你跟孩子的相处是用什么样的方式？啊、就是<笑>他是我朋友，他是女朋友。对<笑>对
0: 对对对，会用朋友来形容，其实是这样。就是在我的世界观里面，小朋友他也是一个个体。嗯，好，那今天只是因为他装扮成一个小朋友的样子。<笑><笑>
1: 他今天演一个小孩的角色，演一个
0: 小小孩的角色、嗯。那我也可以跟他一起玩的时候，我也演小孩的角色。<笑>所以他从小我跟他玩，就跟他在地上爬来爬去啊。嗯，对。那呃，我觉得啦，我觉得对我们家小朋友，除了他真正知道我在生气的时候以外，嗯，他应该都不太觉得我是一个一般想象中的爸爸。
1: 嗯嗯。你有想过有一天成为爸爸，然后是扮演这样子的爸爸角色吗
0: ？呃，一般都是当了爸爸才学会当爸爸的，这<笑>广告也是啊，<笑>也是这样啊。嗯，对，只是嗯，对我来讲有两个很重要的观念的来源啦。嗯、第一个是我喜欢庄子，所以庄子的世界里面、嗯、没有什么不可能。好，简单的说就是。东西都有它的用处啊，都有它的功能啊，它只是扮演不一样的角色。嗯，那所以呃，小朋友也是啊，我们也不能把它当小朋友，它小朋友也有大的功能呢。嗯
1: 哼，
0: 好，这是一个呃学习。第二个是因为我现在在服务的地方叫赛斯森心灵诊所，那我们的观念比较是走新时代。嗯，新时代简单的讲就是。我们的观念里面，每一个生命体都是平等的。嗯嗯嗯。好，那每一个生命体平等的概念，又刚好跟我喜欢的庄子是连接在一起。Uh -huh. 所以我们有一句话啦，就是每个小孩都是老灵魂。嗯<笑>。对。所以，嗯，在教养的过程当中，就会把自己的姿态。放得很平行， mm -hmm. 也不是放得很低哦， mm -hmm. 哦很低，好像是，我故意要、mm -hmm. 要把自己呃弄低，嗯、mm -hmm. ，或者是把自己放得比小孩还更低，不是那个概念，平行，嗯、mm -hmm. ，也就是我、哦、他爬在地上爬，而、哦、我也在地上爬，他站起来，那我就用他的高度跟他玩，嗯、mm -hmm. 这就是平行
1: ， mm -hmm. Mm -hmm. 现在孩子进入国中，已经到了青春期、嗯。从心理学的角度来看，这是一个蛮难搞的时期、嗯。你有没有觉得很辛苦呢
0: ？目前还没有啦
1: 。哦，真的，因为你说过孩子很乖，对不对
0: ？呃，他其实个性很
1: 拗，哦，是拗的，他很拗，跟你很像啊
0: 。对，对我来讲，叛逆这件事情有我背后的一些诠释啦。
1: 嗯哼
0: ，哦、那你是欣赏的？严格讲，不能说欣赏每一种叛逆。嗯，啊，但是对叛逆是持中性的态度，嗯嗯，啊，也就是说，可能要看到更核心的部分，到底小孩他在乎的是什么？那我曾经讲一场演讲，就叫《叛逆的青春不叛逆》，我在讲的就是我们怎么样去看待小孩的那一种特立独行，我们的眼光有没有被小孩打开嗯？嗯，我们一定觉得世界上只有一种可能吗？那当他犯小错的时候，我难道要？把它看得这么的严重吗、嗯？我们还不是从小错开始累积的。对对，可是当然，当事情发生的时候，我们还是会有情绪。嗯，所以要把自己的情绪照顾好、嗯，然后看懂自己的情绪在发生什么事。嗯，这很重要。嗯哼，这也是如果我没有进入这个领域不会有的学习。
1: 嗯哼，对，盛红，你是在哪一年结婚的？几岁的时候结婚啊？
0: 呃，应该是我连我现在几岁我都还要算，不是我故意要忘记几岁结婚，<笑>是因为我连我现在几岁我都還要算。你是
1: 五十九年而且盛虹接受访问的这一天刚好是他的生日。嗯
0: 、对对对，十
1: 月二十六号盛虹接受访问嘛？好、哦，那我们会在十一月才播出你的访问。嗯嗯,嗯,嗯,嗯，生日快乐
0: ！谢谢。我几岁结婚？算一下，真的<笑>算一下。结婚几我九十六年结婚的啦，明、嗯、国九十六年结婚，三十六年，七、嗯、岁，三十七岁嘛、嗯
1: 。对，嗯嗯，好。那老婆看上你哪一点、嗯？你又看上老婆哪一点
0: ？不知道看上哪一点，在对的时间遇到对的人。
1: <笑>好，你们俩的相处模式呢？谁听谁的
0: ？在家里，他比较大、啊，我其实是这样啦，就是如果对方比较有意见的，我觉得那也无妨。嗯，那我就完全放，不会有什么意见。<笑>那家这个地方呢，老婆比较有意见啊，那比较多就让她去决定啊、嗯
1: 。是因为你怕冲突吗？还是说你真的就尊重到这样的一个地步呢
0: ？呃，也不是怕冲突，嗯，但是是真的有冲突过。最
1: 大的冲突会是什么样的事情对
0: ？对小孩的观念、教
1: 养观，对，嗯，例如。
0: 呃，例如前段时间呢、啊，他就会很跟小孩的冲突很多。嗯哼，那我常常会夹在中间，他就会对我有很多的期待，要我去要求小孩要怎么样。那对我来讲，小孩是需要被讨论跟沟通的。嗯，那老婆他会觉得不行，因为这件事情很棘手，所以你要赶快处理。所以我有一天我就跟我老婆说：“你都把我们赶走，对你有什么好处、啊？”<笑>
1: <笑>你是说在那个形式上的赶走，还是真正的赶？形式上的赶走啊，就是你的形容真好
0: 。对啊，就是你你不给我时间，不给我空间，然后你只有我要怎样？那我只有一种方法叫做逃走。嗯，那小孩看你这个样子，他也只有一种对应，就是逃走。那、嗯、都把我们赶走了，那对你有什么好处啊？他怎么说？我觉得他后来有想这件事
1: 了。嗯哼
0: ，这段时间他也常在上网去看很多这些对话啦、沟、嗯、通啦。最近他跟小孩有很大的关系的改善，而且小孩本来就很依赖他，没有他不行。嗯哼，对，可是。小孩就是一个硬脾气嘛，你越讲他怎样，<笑>他就越要表现成怎样给你看。嗯哼，他就是这种小孩。哇！所以那个时候的冲突也会是这样。嗯哼
1: ，所以盛虹是一个可以跟着孩子在地上爬来爬去的爸爸。对，跟孩子一样的高度，尊重孩子，他是一个独立的个体。对。但是对于老婆比较强势的，认为一定要教孩子怎么样怎么样，或规范孩子怎么样怎么样说。嗯哦，你们就曾经起过冲突，对，但是生活你也不会跟他吵哎、欸，你就是这样静静的，没有他会觉得我在
0: 跟他吵、啊
1: 、哦，因为意见不同就是吵，他会认为，对对,對，對但可是你的那个口吻啊，哦，态度啊，就不是一个吵架的样子啊
0: ，我也吵不过他、啊，<笑>我会表现出很无奈的样子，我还是会有情绪，就是。当我没有办法如你要求的做到的时候，你又一直催我，一直讲的时候、嗯嗯，我当然也会烦，一定的表现出来就是那种很无奈，很无奈呢，他就会解读我在争执，那所以我才会讲出那一句话。其实对我来讲，我当下也吓一跳，哎、欸，我怎么会这样讲
1: ？真是一句至理名言。嗯我记得我在上次有提到说，要请你稍微讲一下你在福大心理研究所论文，你是写的庄子吗？对，你当时是怎么写他？从什么角度切入啊
0: ？我会选择庄子，第一个他吸引我的地方是在那个年代，竟然会有一个作者，他写了一篇里面充满了很多身心障碍角色的文章，而且都是奇形怪状的。庄子是一个语不惊人死不休的，他讲一个人奇形怪状、怪模怪样，他一定要把他讲到驼背，然后那个头又歪斜，然后嘴巴又怎样，然后哪边又肿起来、嗯，就一定要把他讲的
1: 钟楼怪人出现。对对对对
0: 对对,對、嗯。可是这样的人呢，他就一定会把他连到一个很合理的价值里面去。
1: 嗯，比如说
0: ，比如说像这样的人，他有可能可以。养活他一家人，靠了他的一些工啊，哈，然后他可以养活一家人、嗯嗯。那他的用当然不是这么世俗的用，他的用还还有一些让我们出其不意的。像这种人啊，政府在有钱的时候会想到要接济这种人，他们很很辛苦嘛，哈、啊，我们要给他救济金这样、嗯。那个时候是战国时代，等到他要战争的时候，一定不会想到他。嗯，所以他可以颐养天年
1: 。你的意思就是说？嗯、呃，到时候要打仗，不会派他去，不会，对，所以他可以活到老。對那那些派正正常常的没派去的打仗的，就没有回来了
0: 。对，嗯，对，所以到底长成这个样子是好还是不好
1: ？嗯，你像
0: 他平日的时候，人家会想到要救济他，他有钱领，然后等到要打仗的时候，也没他的份。嗯、<笑><笑>到底这种人好还是不好
1: ？<笑>那可是这个人，他会不会觉得没有价值感呢？
0: 价值是自己定义的。当我们的焦点放在“哎，这样不错啊，不用去牺牲自己的生命”，他就会觉得我“我我好有价值哦、喔”嗯。可是如果把焦点放在“啊，我怎么会缺手缺脚？”嗯，啊，跟他们都不一样。啊，他们可以去打仗，为什么我都不可以？哦
1: ，我懂了。对，去捡那个对你有用的、嗯、对你有好处的来想
0: 。一般人当然很难这样想啦。嗯。好，但是我觉得。庄子给我一个很大的启发，就是无用有可能有大用
1: ，无用有可能有大用
0: 。对，好，所以从那个角度去看，我就会看到有很多的心理有困扰的人，他其实是被困在社会上面定义的有用。例如，有一些个案他是犹豫，那为什么会犹豫？因为他给自己的期待值很高。那期待值很高，当然我们不不检讨说为什么会这样但是重点是，他那个期待值很高，会让他失落更大，因为他根本做不到。嗯，那为什么那个期待值会让他摆在那个地方放不下？因为那可能是家里的标准，可能是社会的标准。那哪一天呢？随便做个清洁员也可以很快乐啊！这种标准当然不是说清洁员不好，但我意思说，如果从社会的价值观，也许。他的标准不能当清洁员，他要当的是总经理。对，他就很痛苦啊。嗯好、啊，那如果有一个人，他本来是总经理，失业了，他可能会得忧郁症啊，因为他找不到下一个下一个总经理的缺。
1: 嗯
0: 。那如果他可以看到无用之用也可以有大用，或者是社会的标准不一定是对的，我当总经理，我可以扫厕所，扫得多干净、多漂亮，这样他就會不会有忧郁症。所以有时候我们被社会的那一个标准给绑住了，好，那讲很容易啊。在庄子里面，它就会有很多讽刺、对立的隐喻，告诉你说，嗯、你抓着那个标准，到最后还不是在开你的玩笑？你有需要抓那个东西抓成这样吗？<笑>它里面讲好多好多的寓言故事、嗯，它对我们现代人的障碍在于都是文言文
1: ，嗯，可是
0: 台大。呃，
1: 傅佩荣教授吗？呃
0: ，傅佩荣教授他有讲过、嗯。然后另外一个，嗯，就是有一个大学老师、哦、嗯，台大老师，他讲庄子讲得很受欢迎，因为他把那一些故事变成动画，然后变成一,、嗯、一些很生活化的话题。所以庄子其实不像我们以前想象中，好像只有那个老婆死掉在那边唱歌，嗯、不是只有那个，他的故事寓言故事太多了，而且、嗯。有很多的这些成语都是从那边来的
1: 。哇，我相信盛虹今天这一点点的分享，也会引发有更多的我们明眼的朋友、识障的朋友，想要把庄子的著作找出来读一下
0: 。对，蔡毕明啊，蔡毕明老师，哦、蔡毕
1: 明教授，对对对，哦、嗯。好，真是太棒
0: 了。嗯，
1: 哦，其实我们今天本来要讲那个盛宏好玩的、开心的事情了，哈。但但最后还是带给我们一点你曾经一次最好玩、最开心的一个全家旅游，你是怎么安排的
0: ？呃，我很喜欢一个地方叫做三富农场，它在它在宜兰。那个地方之所以让我喜欢，有几个原因：，一个是它那边很多萤火虫。哇、哦，那表示那边有很多的水，
1: 生态很好
0: 。对，生态很好。那很多的的、呃、这些水槽啦、水洼啦这些东西，它才会有水源嘛，才会有萤火虫、嗯。可是，一般来讲哦，这种地方也蚊子很多，它那里偏偏没什么蚊子。哦，那怎么做到了？因为它用自然的富裕方式哦，去控制那个蚊虫、嗯。它那边有很多青蛙
1: 。哦，青蛙吃虫
0: 。对。就用这种方式来变成一个食物链
1: 。嗯、哦，好聪明哦！那
0: 在那边住了一个晚上，晚上呢，那时候小朋友还小，嗯，那我们也不方便带他去认识生态，所以就利用那边的生态导览，参加那边晚上有老师带着很多小朋友一起去认识那边的小昆虫、植物。嗯，那我也跟着走。嗯、欸，就觉得晚上的这种气氛很好，又不用担心有蚊子咬。回去住的地方也是一个很宁静的地方、嗯呃，有晚上的那种氛围，是空气又很好、嗯，所以我很喜欢那一个农场
1: 。嗯嗯嗯，那个气氛哈，因为有人很好奇啊，嗯，既然都看不见了，嗯，我在家里，嗯，跟我在宜兰，跟我在屏东。跟我在合欢山，跟我在阿里山、嗯、有什么不一样呢、嗯？来说说那个不一样，并且呢，我们也鼓励更多的市长朋友你走出去，因为那真的不一样
0: 啊。第一个不一样是你跟谁去啊？那个是啊，创造共同回忆很重要的元素。今天跟你有话聊的人一起去，那一定会有留下当地的一些互动跟回忆。嗯，哦、啊，这个是第一件事。第二个，到了当地会有不一样的味道。那个味道，呃，不会说我在家里面吸得到的，因为我们不知道那里的味道到底会是什么。我举例，比方说，我们有一次去多良，多良是一个很漂亮的车站，啊、車站对，嗯、那边卖了一个东西叫做小米甜甜圈。那我我没去以前，我怎么会知道小米甜甜圈什么味道？嗯、走到那边去，哎、欸，有火车的声音，有小米甜甜圈的味道，嗯，那就是当地的特有。<音>不会在别的地方发生，是，这就会成为去的一个回忆、嗯。好，那当然在那里吃东西，然后甚至于跟老板说话聊天，那边经过的旅客，这都是一个氛围。嗯、那个不可能说我在家里播、嗯、播这个音响，<笑>然后想象自己在多凉<笑>、這個，心都凉了，不可能、嗯。所以会不一样。嗯第二个是在这里，第三个呢，呃，到那边如果有一些一些互动或者是活动，嗯，也会有那个记忆。比方说，我们去这些地方，会用手去触摸一些东西啦，啊、嗯，这个也不可能在家里面，对会有的、啊，嗯。好，那呃，如果有办一些活动，那我们也会记得那时候参加了什么活动，嗯。所以其实出去。的经验一定每一次会不一样，嗯，甚至去一样的地方，我们也会经历不一样的感受。真的，对西藏朋友来讲，不是看风景、嗯，但我们不要为难自己啊！<笑>我看不见，<笑>我要去那看风景，他<笑>、啊、就看不见，一直为难这件事情就有点辛苦了。嗯那如果你放放开自己这一个局限，然后去体验，你跟谁去啊？你们在那发生什么啊？哎、欸，你在那裡有闻到什么什么味道？听到什么声音吗？嗯，那边有参与了什么样的活动吗
1: 、嗯？摸到了什么啊？嗯
0: ，这都会成为你很好的回忆啊。是
1: ，因为我们有五种感官、嗯。对，除了眼睛之外呢，我们还有耳朵。对，还有我们嘴巴可以吃当地的东西。对，还有鼻子有嗅觉。对。好，我们的触觉对不对？对。好，那整个的氛围的感觉，是完全不同于家里的。嗯、我们真的要透过盛红的分享呢，也鼓励我们更多，尤其是视障朋友，因为明眼人呢，你走出去是方便的。嗯、那视障朋友走出去是不方便。嗯，但是有陪伴者，我觉得你一定要多多往外走。好，今天非常谢谢盛红的分享，谢谢。嗯，我们下回见喽，拜拜。拜拜宜家也邀请听众朋友锁定汉声广播电台，星期天晚上的九点十分到十点钟，听见阳光的心跳节目，有盛红更多的分享。他要谈到视障朋友如何回馈给这个社会，还有他们正在努力的为视障朋友所创建的一些 app。今天节目就进行到这里了，我们下次见，拜拜。